0: Hvor bilene står fast. Nei, det er jo langs landevei da. Så det er jo et høyt fjell her, og så er det noen store trær. Og ja, og så var det røde veikro for en stund siden. Hva heter den uten da?
1: Life life. Med naf er du aldri på vilspor. Trenger du veihjelp, finner vi dig raskt og enkelt. Last ned NAF-appen i dag. NAF, velg frem. Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Det får nok levert, til slut, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med Trippeltex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på Trippeltex.no
2: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung. Bokk en ungssamtale på DNB.no /ung. Okej, okay,
3: det var jo en syk døll måte å forklare på da. Mm? En smart prat om pengene mine vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner
1: du?
4: Er det likhet for loven? Det kan virke som om dette ikke stämmer i så øst politidistrikt. I hvert fall ikke når det gäller tidligere ansatte i politiet. Dette är historien om Kongen og Kongsberg. En tidligere høyt ansett politimann som angivelig ikke har gått av veien for å svindle, bedra og utnytte venner, familie, tidligere kolleger, ansatte og det offentlige Norge i over 20 år. Han er anmeldt 23 ganger... Men politiet henlegger alle saker mot dem. Hm. I denne podkasserien ser vi nærmere på forretningsvirksomheten til ekspolitimannen. Og vi avdekker forhold som ikke bare er ulovlige, men i verste fall kan ha ført til at mennesker har blitt alvorlig syke. Vi har gitt ekspolitimannen tilbud om å fortelle sin historie i podkasten, og han har fått mulighet til å høre denne episoden. Men han ønsker ikke å snakke med oss.
3: Ja, har ingen kommentarer. Du tar kontakt
4: med advokaten min, ok? Ja, det skal vi gjøre. Men et tittals personer som har blitt svindlet, utnyttet og utsatt for seksuell trakassering, har fortalt oss vad de har opplevd. Dette er Kongna av Kongsberg, en podkasserie fra avhørt, del 1, pyramidespillet.
1: Det tidligere politimannen, han jobbet jo en årrekke med å etterforske økonomisk kriminalitet. Han var jo ansett som veldig dyktig helge. Mm. Han var liksom en liksom stjerneetterforsker og kunne mye om det. Og denne politimannen, han startet jo litt i det små. Han startet jo med å introdusere et pyramidespill for kollegaene sine. Mm -hmm. Og på den tida, Helge, så var jo pyramidespill, altså vi snakket i begynnelsen av 2000-tallet, veldig populært.
2: Ja. Jeg husker jo da det kom, og det mest kjente var jo det her som heter for T5PC, The 5% Community, hvor du hadde noen bakmenn, en som heter Jim Volden, og en FRP-politiker som heter Kjølner, og en Andreas Grøstad som startet dette konseptet hvor de tilbød sine medlemmer å kjøpe aksjer eh, med lovnader om at det på sikt skulle bli verdt nærmere 200 miljarder på det tidspunktet her eh, tidlig i 2000-tallet så var det altså 45 miljarder mer enn Statoil var prisa til på, <laughs> på Oslo Børs Det klarte å få rundt 70 000 personer til å investere enten store eller mindre summer i det her sammen så skal det ha betalt over en kvart milliard i forskjellige verbepakker og aksjer da, som skulle stige voldsomt i verdi, og de hadde jo någon digre samlinger med kjente underholdningsartister som Bertine Settlitz og Vaselina Bidlopøggers og The Great Garlic Girls, som, og hadde litt sånne her vekkelsesmøter.
1: Det er litt borsomt at du sier vekkelsesmøter, fordi at fra en kilde som sto veldig tett på denne ekspolitimannen da, fortalte jo også at eh, denne politimannen holdt også vekkelsesmøter, ja. men i litt mindre skala da, holdt i garasjen sin hjemme for kollegaer, og også faktisk en eh, statsadvokat, så det var politifolk og, og folk i eh, statsadvokat-mbetet som da var på disse vekkelsesmøtene, og sikkert ja. så for seg at de skulle tjene veldig mye penger på dette da.
2: Se for deg den eks-politimannen stående hjemme i garasjen sin og overbevise sine medpolitikkollegaer om at de skal investere sine hardt opptjente spare penger og relativt lave politilønn inn i dette her pyramidespillet. Men de kan unnskyldes litt, for jeg husker jo selv da dette pågikk som aller verst på tidlig 2000-tallet. Jeg var jo 18-19 år, ikke sant? så jeg hadde jo ikke anledning til å gå inn i det her, med jeg kjente folk som gjorde det, og det var ikke sånn at vi rundt og, og sa, for en idiot du er, det her er jo bare en skam, for at man visste ikke det var helt nytt. Så det var har flere venner og bekjente som jordet. Men da Bobla sprak i 2004, det ble avslørt at det her var jo bare en svindel og disse bakmennene stakk jo av med mange, mange, mange millioner. Mens disse her såkalt aksjonærene satt igjen med ingenting, så ble det jo et stort oppgjør med dette The 5% Community. Og ble, jeg husker også at det ble lagt ut noen sånne her lister over alle som hade investert og brukt penger. Og da ble det liksom hele konseptet snudd.
1: Dette er jo den klassiske drømmen om lett tjente pengerhelge. Ja. Det ser vi jo gang på gang på gang. Man får en eller annen tilbud og tenker at nå, nå skal jeg tjene sinnssykt mye penger, men det som er fakta med disse pyramidespillene og fordi at det da ble ulovlig etter hvert, var jo det at det var jo bare de som satt på toppen
2: som tjente penger. Alle ja. andre under, de tappte jo alle pengene sine. Det, det, det forstod man ikke på det tidspunktet. Man, eller så kanskje man trodde at man var høyere opp i den pyramiden, høyere i hierarkiet.
1: Altså, suksessfaktoren var jo det å komme in og så prøve å lure veldig mange under deg igjen. Ja, for da ja. hadde liksom du en sjanse til å tjene penger, Det var ikke 5% Community som var pyramidespillet som denne ekspolitimannen jobbet med. Det var noe som het vgi ja. Eller uh, World Games Incorporated. Mm. Dette var jo et australsk pyramidsselskap med fokus på aksjespill og gambling.
2: Den første nordmannen som startet med det var vel en trønder. Men, uh, en
1: politiman i trøndelag. En
2: politimann i trøndelag. Mm. Og dette spredte seg jo fort uh, overalt uh, ellers i Norge også. Det var flere norske byer hvor uh, VGI da som vi fra noen av kommer til å kalle det, fikk godt fotfeste.
1: Og uh, vår politimann, hvis vi ska bruke det uttrykket, Expolitiman han, ex ja. han holdt til på Kongsberg. Og uh, inngangsbilletten til kollegaene, så ville han med på dette eventyret da, det var uh, den gangen 5000 000 kroner. Relativt
2: liten syng, ja, det har altså, du råd til ta på.
1: Men i tillegg så måtte du kjøpe lodd hver eneste uke. Jeg ja. vet ikke helt vad man kunde vinne, men... Uh, det var i hvert fall påkrevet at det var med det lotteriet da. Ja. Og mens han fortsatt jobbet i politiet, så tjente han ganske mange hundre tusen kroner på dette her. Dette var da penger som ble undrett beskattning, så han var ikke fan av han betalte skatt av pyramidepengene sine. Nei, og
2: når du tenker på hvem som faktiskt sto bak dette her, att det var en eh, høyt betrodd politimann som da la være å betale skatt, klinger ikke veldig, veldig godt.
1: Nej i hvert fall ikke når du da har vært en etterforsker som har liksom jobbet med økonomisk kriminalitet og det har vært spesialiteten din. Du har liksom vært ute til å tale de ute som har lurt unna skatt og moms og alt mulig. Og så gjør du det samme selv.
2: Mm. Mm. Det høres jo helt utrolig ut at dette her VGI, World Games Incorporated, klarte å infiltrere disse her politikammerne rundt omkring i Norge, og da spesielt nede i Kongsberg der. Er det bare en skrøne? Nei,
1: det er vel ikke en skrøne. Hvis vi ser litt på faktaene runt VGI, så, så ble jo av stralsk rettslo også fast at selskapet var ett ulovlig pyramidespill. Og... Eh hadde kollapset i 2004, akkurat som The 5% Community, så, så hadde over 220 000 nordmenn blitt vervet. Og, altså 220 000 nordmenn blitt vervet, ja. og de aller fleste tappte ganske store pengebeløp på det greiene her. Ja. Den 26. mai 2003, så hadde veget et oppslag og overskriften var politi fett på pengespill og da skal flere polititjenestemenn ha blitt gransket da etter mistanker om at de tjente opp mot 8000 kroner i måneden på pengespillet og den som ble intervjuet om dette var jo da tidligere politimester i distriktet Christine Fossen
2: ja, hun poengterte at det var spesielt mange i Kongsberg politidistrikt som har vært med på dette her VGI-spillet, og det hun sier om det er at det er jo ikke ulovlig, men at man kunne identifisere lovbrud runt markedsføringen av spillet, og så sier hun jo også at hun tar avstand fra at politifolk driver med det her, og ser at det ikke er forenlig med jobbetalte som politiet skal gjøre, og hun mente at det gikk på politiets integritet løs, og at det var noe de skulle få på.
1: Ja, men hun sier også, og det er i hvert fall ulovlig, for hun sier politimesteren tror også at det kan være om penger som ikke er oppgitt til skattemyndighetene. Så det er klart at her har det jo som har holdt på med dette, og... Og sannsynligvis da ikke betalt skatt det da.
2: Hun sa jo i det intervjuet at hun ikke hadde full oversikt over hvor mye penger hver enkelt hadde tjent på dette spillet. Men hun hadde da hørt at uh, enkelte politifolk uh, mottok 8000 i måned for å være med på dette her. Og hun så ikke bortifra at uh, det var snakk om da, svarte penger.
1: Etter dette vegoppslaget så tar jo politimesteren affæret. 6. juni 2003 så legger ned forbud. de forbud mot å danseatt i politiets delta deltar, deltar da, i pyramidespillet. Men ingen ble etterforsket for sin deltagelse og eventuelle skatteundragelser. Hvorfor ikke det? Ja, hvorfor
2: ikke det? Altså, hvis vi går tilbake til 5% community, Økokrim var selvfølgelig koblet in og det ble utført en rekke rassier da, mot uh, disse her toppen i den pyramiden. I likhet med VGI så ble de faktisk ikke dømt for pyramidespillet sitt, men på grund av regnskapsrot og undragelse av mer verdiavgift. Mye det kan jo selvfølgelig knyttes til dette pyramide spillet som ikke er ulovlig men... Uh, ja. Det er
1: ulovlig i dag, det vet jeg ifølge loteriloven men det var ikke lovlig den gangen
2: det, det kreves jo at du skal ha et ryddig regnskap till. til det da. Det jeg undrer meg litt over er at
1: dette VG-oppslaget var 26. maj 2003 og da sier altså politimesteren Kristine Fossen at at alle disse personene skal granskes. Mm. Ikke sant? 6. juni ja, Ikke veldig lenge etterpå så kommer da forbudet fra politimesteren, men beslutter at ingen av de som har vært med på dette, altså folk som er ansatt hos henne, skal uh, etterforskes.
2: Er ikke det litt rart? Det er ikke, det er ikke nødvendig. Nei. Det... La, la, la oss bare si, nå er det ulovlig, og uh, vi snakker ikke mer om det. Men.
1: Ja, det er jo ett land som skurrer her når vis politifolk begår lovbrud, så skal ikke det etterforskes. Men hvis andre folk uh, gjør det, ja. RF uh, 5% Community, da skal det etterforskes og straffeforfølges.
2: Ja, ikke ja. nødvendigvis å ha vært en del av spillet, men uh, resultatene som kommer ut å spille, altså inntektene som ikke ble uh, betalt skatt av. Vi må jo nesten prate med noen som uh, var i Kongsberg uh, på starten av 2000-tallet og var med på det her. Kan ikke du bare fortelle oss hvordan du kom inn i det här med VGI?
5: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg kjente jo hans litt grann fra før gjennom Og så ble jeg invitert hjem til han, fordi han skulle vise meg lett måte å tjene penger på. Og da fikk jeg lov å ta med meg en god venn, og vi drog dit sammen, og ble invitert in i andre etasje på en garage oppe på en adresse da. Ja. Og um, det virket jo veldig troverdig, fordi jeg tenker at han er sikkert å stole på, fordi han er jo politimann. Og så da, det endte med at de investerte både jeg og han, kameraten min da. Ja. Men det er så lenge siden, at nå husker jeg ikke belopp om det var 10 eller 15 000 men de pengene blev borte för mig det eller har jag aldrig verk eller hört något mer till ikke fick jag dem ut på någon måte eller Nej Det var helt omöjligt att få dem ut så började jag liksom ha ane euro för han slutade ju i politi heter vart och det blev matte skir runt så jag tänkte de pengarna är tapt Och det har de med ju aldrig fått tillbaka en krona
2: Har du spurt inne exportteamet om att få de pengar du investerade då
5: jeg spurte den jo for år siden, jeg fikk jo aldri konkret svar, att ja, men dem står trygt, og det var liksom ikke noe far med det. Det var det eneste jeg fikk svar. Ja. Men det var jo ikke trygt, for det er bare blitt borte.
1: Ok, men kan du beskrive hvordan disse møtene foregikk?
5: Ja, det møte foregikk jo ansikt til ansikt med han politimann.
1: Hvordan, hvordan la han det frem? Hvordan la han Kan du huske hvordan han solgte din?
5: solgte det inn med det var så tydelig i forløpet at det här ville absolut være garantert å tjene penger. Og det var helt lovlig. Og da, siden han jobbet i politi på det tidspunktet, så stod jeg jo på han.
2: Men hva var konceptet der med dette VGI? Hvordan fungerte det?
5: Nei, vi fikk noen videoer og videoer eller sånne feriekassetter og sånn, så vi kunne spille med dem. Dem har jeg kastet for lengst, for dette er jo veldig mange år siden.
2: ja. Hva var det som var på disse videokassettene da?
5: Nei, altså jeg skjønte egentlig ikke så veldig mye det, så det var han kameraten min som, som prøvde å forklare meg litt om dette da, men det var et slags kramidespill, og det var at vi måtte, måtte få flere under oss da. men jeg jobbet jo ikke noe for å få til det. Nei. Jeg har blitt lurt, det var liksom tanken min som slo meg, selv om han var i politiet. ja så gikk det opp for meg litt for sent, og jeg, jeg, altså jeg, jeg jobbet jo i selv og var en troverdig person, så jeg tänkte at da vil jeg bare se de pengene som tatt, og så la være å dra andre inn i noe som ikke er mer seriøst enn det, da. Det var min, min tanke.
2: Vi har hørt snakk om at det skal være om det, en inngangssum, men så nå lodd i etterkant.
5: Ja, så det var vel noe i det, det, det spillet at av og til så trakte noen. Det var et slags spill inne på det opplegget der da, som jeg... Jeg vant aldri noen ting, men kameraten min, han fikk en rundt 50 000 kroner inn på en konto som han faktisk klarte å få ut. Ja. Så han tjente jo penger på det. Så det jeg satt igjen med var at jeg ble bedt med til Roma av han da eller, men tängene så jag aldrig nå mer till.
1: När det trukket något skatt av det eller var det liksom upp till kameraten innan melde det in till skattemyndigheten eller hur då fungerade akurat det grenda där?
5: Det var bare penger som man fick in på en konto och tucket sån förstod jag det då.
1: Ja, så det var liksom inte något tema at dette var ting som Nei. skulle rapporteras till skattetaten. Nej. Nej. Kan du huska hur mycket minis lodden har kostat?
5: Nej. For det tror jeg var bare tilfeldige noen som ble trukket ut
1: okay, men... av, dem,
5: av dem som hadde investert penger. Da.
1: Ok, så man trakk noen tilfeldige ut i en sånn type jeg lotteri? Jeg
5: forstod det ja. sånn, men det, detta er jo sikkert over 20 år siden, så vem kan huske detaljer? Mm. Og nå er jeg en damet på over
1: jo sho. Så... <laughs> ja, det altså. men jag bara undrar inte på okej okay. så han den expoltimann rekryterade det in och så skulle det betala en, en viss summa i ingångspengar för att vara med i den pyramiden. Ja. Och så blev det trukket ut noen som då vant något pengar alltså det var sån extra incitament för att vara med då.
5: Jag förstod det sån för jag tänkte att så heldig han var som vant ikvisst men jag menns jag vant ingenting och fick jag ut en pengarna mina heller?
1: Nej. Jeg skjønner Da du var og ble presentert For denne pyramiden Denne VGI hva, Hvordan skulle det, liksom, dere tjene penger på det? Det var å rekruttere nye mennesker da Hele tiden
5: Ja mm. mm -hmm.
1: Og så måtte de rekruttere det. ny igjen
5: Ja,
1: ja. Men til slut så ville jo noen stå igjen som tapere
5: Ja, ja, selvfølgelig Og det var vel det tänkte tenkte etter hvert Jeg også, og jeg rekrutterte ingen jeg ja. Nei Ikke i det hele tatt
1: Ikke sant, du tok bare tape du Ja Ja
5: men jag tänkte att det var gott att inte vara mer pengar för jag ur en sett vad jag gör så det nittar ju inte fram undanlot att svara på en matte.
1: Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Trippeltex är liksom att piska grädde utan mixmaster. Det går jo men det bara tar massa onödig tid. Trippeltex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 000 nöjda kunder. Pröv gratis på trippeltex.no. Nei, men er det ikke selveste Larsen som ringer da? Ja, hvordan går det? Jo da, det kan ikke annet
0: enn klage seg. <laughs> ja, hva er det du lurer på i dag da? Ja?
3: Nei, eh, eh, jeg bare tenkte på... Eh, ja,
1: hva tenkte du på? Den fakturaen som har forfalt. Åh, oh, ja, den ja. Oh, oh, jeg må rett og slett bare ha glemt den fakturaen.
2: Visste du at 8 av 10 betaler etter første purring? Ikke vent for lenge. Med Amili, en ny løsning fra Visma, får du alt du trenger for raskere betaling i en komplett løsning. Se hvordan på Amili amili.no.
1: Ja, hei. Du, er ringer fra en podcast som heter Avert, og jeg fikk nummeret ditt. Kan du fortelle hvilken opplevelse du hadde om dette vegget i dette pyramidespillet?
3: Eh, det var... Eh, men, altså, jeg jobbet da i politiken. Eh, mm. uh, det gick parallelt de två tingen. Ja. Pyramidesspillet och all politiken i jobben. Men jeg husker vi för det att jag följde med i i media uh, om akkurat den där konflikten mellan pyramidesspillet och och være politik då. Ja, mm. jeg går Politiken. Mm. Jag var mitt i och så gick jag långs med vägen uppover så kommer det en bil efter mig eh och eh och som då körer upp på sidan och tar ner vindu så ser jag ju då att det er Okej. Okay. Jag blir lite överraskad för att vi har inte vi hade inte någon omgång och jag hade med han. Mhm. Mm egentligen. Men var, så och då
1: ja. han ville.
3: Nej, han ville være mig till till pyramidspel då. Han kallade okay. det ju pyramidspel då.
1: Hva var han kalte det?
3: Ja, hva var han kalte det? Han begynte vel med noe sånt når han var veldig hyggelig og pratet lite om sånn smått og smått, og så plutselig så, så begynner han å snakke om at ja, du er ikke interessert i å tjene litt penger, ekstra penger og så videre. Mm -hmm. Ja, det, så det. det er jo fint å tjene litt ekstra penger, men da visste jeg allerede hva han var ute etter, fordi at jeg visste det var en som uh, hadde vært borte i han. Ok. Som han fikk vervet. Skjønner jeg. Og, og jeg og så jeg sa at dette her er jo ulovlig. Det, for det første så er det er jo pyramidespill. Mm. Og pyramidespill er ulovlig. Eh, Nej, det var ikke Nej, Nei, men. Det var uh, Så han la ut da. Og, og så sa jeg, det er samme hva du sier. Så jeg, men jeg ser på dette her som et pyramidespill, eh, og det er ulovlig. Eh, og når han, jeg tror vi, han kjørte ved siden av meg, ja, si hundre meter, da, okay. mens, jeg, mens jeg gikk. Mm. Det var lite trafik på den tiden, så det gikk veldig greit. Og da han skjønte at jeg jo ikke var til å rikke, mm. eh, så ble han ganske sint han ble sint fordi at ikke ja, du ikke ville investere penger? Ja, ja, ja. Ok. Ja. Eh, så var ga han gass, og han forsvant.
1: Ok. Men sa han noe spesielt, eller bare kjørte han av gårde?
3: Nei, han sa ingenting, men jeg, men jeg skjønte på måten kroppsspråken så sånn at han ble ganske irritert. Ja. Så, og, og jeg var bare veldig glad for at han reste? Men opplevde du litt
1: ubehagelig At en politimann Oppsøker deg, sitter inn i bilen Og nærmest følger etter deg
3: Hvordan... Hej nu,
1: du. du, jeg ringer fra en podcast Som heter Annhult Skjønte at du ble dratt litt inn i det der VGI-pyramidespillet hans for en del år tilbake. Ja, jeg ble jo det. Kan du fortelle om det?
0: Nei, fortell og fortell. Det var jo bare at han var veldig påblående. Ok. Hvordan det? var noe som virkelig kunne gjøre penger på, og det var ikke grenser. Det, det hørtes ut som det var, var mye gul der.
1: Han solgte det inn som om du skulle bli millionær.
0: Å, oh, jøss, yes. ja, ja, ja. Okay. Og da var, det, da var det svære reiser til forskjellige steder, og da hadde du noe som penger til alt.
1: Ok. Men hvordan gikk ja. det til eventyret for dig da?
0: Nej, det var jo bare utleggende.
1: Ja, mye penger uh, tappte du?
0: Nei, jeg, jeg satt seg ikke mye altså. Jeg, jeg, jeg husker ikke noe beløp en gang, for det var noe drommel. Det var, var med, så vidt det var litt ramme.
1: Okay. Men var Det var bare å kutte det ut. Du fikk ingenting tilbake?
0: Nei. Ingenting.
1: Nei, så du, på ett eller annet så tänkte ikke du att du skulle snakke med noen for å få igjen pengene dina. <laughs> ja,
0: det, det var jo ikke aktuelt.
1: Nei, men hvordan gikk han ja. frem for å rekruttere deg da?
0: Jeg, jeg husker ikke om det var, om vi bare traff en sånn uh, tilfellig, eller om han, han, jeg, han var mer hjemme hos meg i hvert fall. Ok. Angående det da, jeg tror han reiste litt rundt for forskjellig og la frem dette, og dette du være med på, og sånn og sånn. Okej. Okay. Ja.
1: Men tänkte du att fördi att han var politiman att han hade någon extra trovärdighet eller hade det inte betydning?
0: Nej, men du tänker ju liksom. Sånn. Mm. Det var ju ikast strukturer, jag skeptisk på mycket sånt då, men men når han jobbade i politi sånt, så var det ute att tro det var legalt.
2: Nu har vi jo hørt flere berettninger om folk som har vært i kontakt med en eks-politimann i forbindelse med et pyramidespillet, og samtlige sier jo at de følte sig rett og slett lurt av den tidligere politimannen. Ja, som de aller fleste som var med på
1: det pyramidespillet den gangen, de mistet jo alle pengene sine, og det skjedde jo her også, og den eks-politimannen satt igjen med ganske god fortjeneste, men så satt jo politimesteren ned foten, og da gikk det ikke lange tiden før han slutta i politiet, men det var jo også en annen årsak han slutta.
2: Det, det var jo en pinlig affære for uh, flere politikammer i Norge det her, og spesielt uh, for Kongsberg. Og uh, det vår kilder sier er jo at uh, denne ekspolitimannen ønsket en høyere stilling på en politistasjon uh, og søkte om den. Men på grunn av hans historik med ett VGI-pyramidespillet, så fikk han ikke den stillingen. Og, uh, da blir det sagt at han sa opp i protest og ville heller da prøve seg i det private næringslivet, nå han også gjorde. Ja,
1: det gjorde han, fordi det
2: gikk i så veldig
1: lang tid etter at han sluttet i politi året etter, så etablerte han da et sikkerhetsselskap.
2: Og historien om dette sikkerhetsselskapet, den er jo nesten for god til å sann. Men det skal vi spare til neste episode, og der er det veldig som ikke har gått helt etter boka.
3: Altså hva
5: det var du ville, han bare vinke på vi, vi ville vene på, på, på dette her. Det var jo morsom, ikke sant, å vente? Vi, vi gjorde forskjellige ting på det festevalget, vi var jo ikke der som politi i dag, så vi jeg ikke gjort dette her. Altså ja, det, det var jo litt betalt uh, under hånden den gangen.
0: Ja, jeg mener i hvert fall at det, startet, det burde kanskje vært uh, sett på litt annet nærmere. Uten detaljer, det er bare en følelse jeg føles, men uh, ja, de er ikke interessert, rundt og slett. Det var bara sån det, det är sånn, sånn tanke har uppstått kunde diskuteras och det ene eller andre. Ja, jag förstår. Men jag
1: blev politi eftersom eller? Ja, jag jobbar politi då. Nej, vilket än det är bra att det går väl lite.
4: Vi har varit i kontakt med explosivmannens advokat som har fått möjlighet att höra hela den episoden, men han har valt att inte komma med något till svar. Avört är producerat av Batong Media. Redaktionen vår består av Stein-Morten Lier, Helge Målberg och Lars Kristian Yngvesson. For å komme i kontakt med oss og se eksklusivt innhold, følg oss på Facebook og Instagram.